0: Economía hoy, democratizando la educación financiera. Bueno, y ya para terminar voy a irme a referir al nivel de actividad económica. ¿Cuántas empresas formales hay en este país pagando eh, sus cotizaciones a la caja costarricense del Seguro Social? 70 mil patronos formales que le generan empleo a un millón mil personas. Pero ven qué interesante, lástima que no está José María Villalta. Solo 1.258 patronos de este país tienen más de 100 empleados. Eso es el 2% del parque empresarial costarricense. No me vengan con cuentos de las grandes empresas de este país. El 98% de las empresas patronos de este país son MIPIMES. Vean, menos de cinco empleados, el 70% del parque empresarial es minúsculo. Plan de reactivación económica, sí, claro, en MIPYMES, esas son las que están urgidas. ¿Dónde? Hay 17 mil patronos en el comercio. Vean qué interesante, ya hay ocho mil patronos dando servicios profesionales. Nuestra estructura productiva ya es mayoritaria en servicios ya no es agrícola o industrial, ¿Verdad? aunque la institucionalidad sigue creyendo que el país sigue manteniendo estructura mayoritaria, agrícola o primaria y secundaria. No, no. nuestro país es de servicios. ¿Mm? Bueno. Y la actividad económica sigue cayendo, vamos cayendo al 4.7, pero nuestra economía es bipolar, es dual, están las zonas francas que crecen ya por encima de los que crecían antes del COVID, 15% de crecimiento y el resto de las empresas cae al 6.9. ¿Quiénes son las más afectadas? Turismo con un 51% inédito de caída, transporte con un 21% de caída y comercio de vehículos 14%, construcción privada 8%. Plan de reactivación económica, ¿dónde? Aquí, esta gente se está ahogando, es un tema de liquidez, no es un tema... De solvencia, ¿Cuáles son los programas de ayuda para esta gente? Y al extremo derecho, ¿quiénes están creciendo dos dígitos? La industria de ciencias de la vida, zonas francas, 24%. El resto de la industria, zonas francas, 16%. Por dicha, no es para grabarlas, es que por dicha se van recuperando. ¿Qué esperamos para el 2021? Estas son las cifras nuevas. Y esto era lo que se preveía antes. El país va a mejorar su crecimiento, 2.9% no 2.6. Y ustedes pueden comparar esta columna con esta otra. ¿Dónde fue que se aceleró la economía? No fue en la agricultura, más bien baja la tasa de crecimiento. Sí fue en la industria y sobre todo eh, de zona franca, del 5 al 6.9. No fue en construcción, un poquito en comercio. No fue en transporte, del 6% esperado, transporte apenas va a crecer 2.8%, cuando en el 20 cayeron 24%. No fue en turismo que el Banco Central preveía 7% de aumento en turismo y ahora más bien sigue cayendo, 4.2%. Señores, estamos perdiendo una parte estratégica del tejido empresarial de este país y nadie hace nada. Al menos no con la celeridad que estando yo en ese sector me estoy ahogando. Ya no aguanto un año y resto. Estoy con UCI y no me salvas, no me das oxígeno. Por Dios. ¿Mm? Y las entidades financieras, ven que interesante. 1.6 se suponía que iban a crecer y ahora van a crecer 5.3. El tema es que no se sabe dónde. ¿A quién le van a prestar esos recursos incrementales? El desempleo, pues sí, ha bajado, pero hay 458 mil personas desempleadas. El subempleo está en 13.3, son 326 mil personas. Entre los dos hay casi 800 mil personas con problemas de ingresos laborales. Eso es el 32% de la fuerza laboral. Y las mujeres tienen una tasa de desempleo y subempleo de 1.6 veces más el desempleo de hombres. Y este para mí es el más vergonzoso. Edades de 15 a 24 años, mujeres, desempleo del 60%, hombres 33%. Terreno fértil para politiquería. Terreno fértil para convencer a las nuevas generaciones, vote por mí, no vote por los mismos de siempre. Yo sí resuelvo estos problemas. Yo no lo voy a decepcionar como lo han decepcionado los de siempre. Educación secundaria, tasa de desempleo 25%, con un 57% de esos muchachos abandonando sus estudios. Y se han destruido con la pandemia. 216 mil puestos de trabajo. ¿Dónde? 72 mil vendedores menos, 50 mil operarios menos, 45 mil administrativos menos. Por región geográfica, aquí tienen 50 mil personas con problemas de ingresos laborales en el Pacífico, 35% de desempleo y subempleo, 59 mil personas en la zona chorotega. 34% en Huetal Norte. Ahí es donde está el mayor dolor. En la región central, 33%. Y vean que en Abunca y en la Huetal Caribe, las tasas son inferiores al promedio país. Uh -huh. Ocupados formales e informales, pagando cargas sociales, impuestos de 1.900.000 ocupados, 53%. Ya hay casi un millón de gentes que por problemas de flujo caja, mejor no pago la caja y no pago los impuestos. ¿Qué significa eso? Que a los que se quedan en la informalidad no solamente hay competencia desleal, sino que ahora la carga se les va a hacer mayor, porque aquí hubo unos más vivillos y no están pagando las formalidades. Vean esto, señores, de ese millón novecientos mil ocupados, un millón y medio son asalariados, de los cuales el 30% es informal. Pero de los independientes, porque la caja les receta doble, yo soy independiente, la caja me cobra 18%, me trata como asalariado, me trata como patrono, el 93% de esta gente está en la informalidad. Increíble ese dato. La mayoría de los trabajadores independientes decide decirle no a la caja, y eso sin el nuevo reglamento de la caja. O sea, yo no entiendo cómo es posible que la caja siga recetando eso y no estos números. Y este es otro, para mí, que, hey, no sé, a mí me sorprende, tal vez porque yo amo los números. El 61% de la agricultura de este país está en la informalidad. La mayoría de la agricultura de este país y ganadería y pesca está en la informalidad. No le llega ni la caja ni la tributación. El 48% de la industria está en la informalidad y el 44% del sector terciario está en la informalidad. Sector terciario da empleo a 1.400.000 personas, la industria a 365.000, la agricultura a 266.000. Sin embargo, en representaciones de distintas directivas, Caja y otras, Consejo Rector de Banca para el Desarrollo y otras, no aparecen los servicios. Ya aparece la agricultura y la industria. La economía costarricense cambió. Su estructura productiva, 68% hoy de empleo, está en el sector servicios. OCDE, estamos pagando millones de... Aprendamos algo de lo que publican. Nuestra productividad por hora trabajada respecto al promedio de la OCDE es un 65% más baja. Somos más improductivos que los países de la OCDE. Y las tasas de participación laboral en Costa Rica son de alrededor del 62% cuando en la OCDE participan laboralmente más del 70%. Entonces aquí tenemos un reto de ese tema. Educación. Mira, no es que no haya recursos, somos el número uno en la OCDE. Igual bueno, estoy sacando provecho a los estudios de la OCDE que nos cuestan un par de millones al año. Casi el 8% del PIB se va en educación. Por encima Noruega, Finlandia, Suecia, Brasil, el promedio de la OCDE, Japón, España. Pero cuando vamos a ver las pruebas PISA, en una escala de 300 a 600, la línea roja es Costa Rica. Es como esa prisa negativa. ¿verdad? Es un poquito abajo Colombia. Y el promedio de la OCDE muy por encima. Entonces vean qué interesante, gastan la mitad que nosotros, pero salen mejor casi el doble. Tráiganme a esos profesores o a esos asesores a ver qué es lo que hacen, qué es lo que comen, para que la rentabilidad de cada dólar dedicado a la educación sea el doble en la OCDE respecto a Costa Rica. No es falta de recursos, no es falta de presupuesto, es una mala, poca eficacia y poca eficiencia del destino del gasto de la educación ¿a dónde se está yendo cada cinco de los 5 mil millones de dólares que dedicamos a la educación con impuestos? ¿quién ha preguntado eso? ¿a dónde está llegando ese dinero? ¿dónde queda esa plata? y STEM ciencias, tecnología, ingeniería y matemática, que es lo que el mercado está demandando, ¿qué porcentaje de los graduados ¿verdad? que salen se está dedicando a STEM, ¿de quién lidera? con un 35% muy diferente al resto. Germany, Alemania, Ingenieril, OCDE, 25%. Nosotros solamente por encima de Colombia y Argentina. Uh -huh. O sea, un 15%. Hacer un nuevo negocio o una nueva empresa según la OCDE en Costa Rica cuesta nueve veces más que en Colombia. Cuesta ocho veces más que en México. Cuesta tres veces más que en Chile. Cuesta casi el doble que en la OCDE. -E. ¿Por qué cuesta tanto hacer negocios en Costa Rica? ¿Cuáles son las trabas? Y esto previo al acuerdo de Escazú, ojo, previo al acuerdo de Escazú. Economía hoy. Democratizando la educación financiera.